1: Con, el Inge. Este... con los chalanes, recalan con los chalanes. <risa>
2: recalan con los chalanes, recalan con los chalanes. sí usted lo sabe enojado, Inge, y el Inge recala conmigo. Y ahorita yo aparte le hice enojar porque le digo, Inge, mártale aquí este teléfono, por favor. ya ah. <risa> Estamos de regreso aquí en el tiradero. Ya ya cortamos al Zuli porque ya, ya, ya no lo soportamos. No, este, no, no, no. Pero fíjate el cambio. Salimos de Guatemala y entramos a Guatapior. Sale pero entra Marcelo <risa> no, <risa>
1: no, 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 perdón, perdón no, no, no. Esto, ¿Sabes qué nos indica? Que estamos nosotros en un nivel muy alto Porque si no está una leyenda Pues está también otra leyenda De los micrófonos como Marcelo Salachá, no, no, como tú, Inútil, claro, ¿tú, claro. ¿tú qué? ¿A ti quién te maquilla? Eh, per
2: Permítame un segundo, practiquen entre ustedes
1: Inge, ah, pues qué es 98. mira no, amigo. Es que, la verdad, ¿qué pasa, Inge?
0: A ver, márcalo tú, si tanto puedes, órale, deja de estarme pidiendo favores.
2: <risa> a ver, chalanes, platiquen entre ustedes, en lo que llega regresa el patrón.
1: No, pues ya, te, ya, oye, Marcelo, pues ya la verdad pasó, es que amigo? como ya se enojó el Inge, pues igual a lo mejor también nos corta a nosotros.
0: Sí, y amigo, hay sí, que sí, tener sí, mucho sí. cuidado con eso, porque el Inge se ve que es de arbas tomar, amigo. Sí, no, y luego
2: ya ves que... Te ah, faltó pues un, que un pica... dos, que por esto está tan tarugo que no ¡Ay, puedes... no Ah, perdón, 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 perdón. ¡No, no! Perdón. ¡No, me pegue! Espérense. ¡Ah! Pues es que ¿Bol? el menso me dice, no, entra y se enoja, y le digo, a ver... Vamos otra vez a recapitular. Y le faltó un 2. Pues con razón no entra. Sí, Tarugo no no. Inge. <risa> bueno para pues conectarnos. Muy bueno para conectar a todos desde casita. Pero malo para marcar un número no. telefónico.
1: Amigo, amigo, él no está ahí para marcar números. Él está para conectarnos y está haciendo bien su trabajo. Aquí estamos para trata? todo, amigo. Hasta no, se hace del no, baño no, no. nuevo y
2: le limpia las Palcuana. No, 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 no. Oigan, nos han llegado muchos capachos Ahorita vamos a, a darle salida este, estamos totalmente en vivo, pero también ya está el INGE marcándole a nuestro siguiente invitado, que es el señor Roberto Ruiz Esparza, oh. ex de Puebla, campeón con Oye, Puebla, seleccionado la de la
1: Cruz también. Sí sí. Sí, sí, sí. De esos que, que, que o, o pasaba el balón o, o pasaba férreos. el bono, ¿no? Férreo. de Exactamente, Férreos. Def defensas férreos, amigo, le vamos a poner. Un, una
2: defensa de los que ya no hay, la neta. La no, neta. ya no hay de
0: esos amigo. No, no y un no líder, de... ¿eh? Un líder indiscutible.
2: Exactamente, un líder indiscutible, este pol político también, o sea, le entró sí, a la, a también, la política, también. este sabe muchísimas cuestiones, así que ya el ingeniero ya no está bien, muy amable el Inge, escúchale la escúchale ah. la plática Ya cabe,
0: gracias.
2: <risa> ya cabe. Ya, ya Oigan, ahora sí, saludamos con muchísimo gusto, es un honor para nosotros, todo el equipo del tiradero, tener este enlace telefónico, ya lo comentamos hace unos segundos, campeón con Puebla, líder, líder eh, indiscutible de Puebla, seleccionado nacional, de esos eh, señorones que ya no hay en la Liga MX, así tal cual hay que decirlo, eh, Roberto Ruiz Esparza, bienvenido al tiradero, te saluda Juan Carlos los Comparán, Marcelo Salazar, Toño Murillo, el público de verdad nos pidió mucho tener un enlace telefónico contigo para platicar de anécdotas de toda tu gran trayectoria, así que bienvenido a tu casa el tiradero, ¿Cómo
3: estás? Marcelo, muy buenos días. Un saludo a todos los que escuchan el programa El Tiradero. Muchas gracias por, por marcarme. Hombre, pues muchas gracias por tus palabras, eh, por la presentación. Y encantado, encantado de poder platicar con ustedes. Eh, muy buenos
2: días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, buenos
1: días, Exactamente, buenos días. Te saluda aquí tu amigo Juan Carlos Sábalos, mejor conocido aquí en El Tiradero, en el inframundo de la radio como el Fuerza Guerrera. De verdad, este es un honor tal? tenerte. Muy bien, muy bien, gracias, aquí andamos, este, aquí andamos, dijo el albañil, este, la verdad es que muy gustoso de que hayas tenido un momentito para platicar con nosotros y que nos platiques pues un poquito de tu carrera por allá en 1983-84, debutas con La Franja y de ahí empieza una carrera longeva que termina por ahí, si mal no recuerdo, por ahí del 2001, platícanos cómo inicias en el fútbol.
3: Así fue, sí, exactamente, 18 años de, de carrera. Empecé en la temporada 83-84, debuté con Puebla en mayo, el 8 de mayo, contra Monterrey, partido que ganamos 5-3. Y bueno, pues de ahí en adelante fue una carrera de, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, porque yo no era un jugador muy dotado de, 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 de técnica, era un jugador que nunca pasé por fuerzas básicas, Nunca tuve entrenamiento solamente eh, lo que trabajé o entrené en donde estudiaba, que era un colegio jesuita. De ahí me vieron jugar y me invitaron al pueblo y así llegué. Así que tuve que pues entrenar más que los demás por las tardes, este, horas antes. Yo llegaba normalmente dos horas antes y por la tarde iba al gimnasio. En fin, entrenaba más pues, para poder eh, recuperar o para poder y ponerme en forma bien para poder participar y poder estar a un nivel importante, entonces sí sí me costó eh, un gran trabajo el poder lograr lo que logré, pues primero ser titular después eh, ser seleccionado nacional, en fin eh, ganar dos titulares como mejor defensa de México, sí me costó un gran trabajo, pero y dedicación, eh, y mucho cuidado también, no siempre fui un jugador muy profesional, muy me cuidaba mucho, realmente me dediqué al 100% de 18 años a, a jugar fútbol y a buscar eh, eh, hacerlo lo mejor que pudiera hacer y apoyar a los equipos donde estuve y a la selección. Así que sí, muy contento de, de poder haber estado 18 años eh, en el fútbol mexicano y pues poder haber conseguido tres copas, una liga, dos, dos finales eh, que perdí, una con Ecaxa, una con Puebla, campeón de campeones, campeón de Concacaf, en fin, este, algunos logros importantes y sí siento que, pues, me faltó el poder haber ido a un mundial que en el 90 era el mundial donde inclusive yo iba como yo era capitán en esa época y nos descalifican a México y también para la Olimpiada que habíamos logrado conseguir el, el pase para la Olimpiada de 88 pues también nos dejan fuera entonces pues bueno parte de, de, de la vida de cosas que pasan que no dependen eh, específicamente de ti, me dejaron fuera fuera de, de un mundial, pero muy contento y muy agradecido con el fútbol. Realmente la carrera que tuve y lo que viví este es algo que no se me olvida, no se me olvidará. Y es algo que me, me formó eh,
0: carácter, me formó muchísimas cosas de lo que hasta hoy sigo siendo. Marcelo. Roberto, buenos días. Te saludo a Marcelo Salazar. Eh, un gusto que, que puedas estar platicando con nosotros. Fíjate que yo recuerdo en esa en esa década de los ochentas, eh, casi ahí finales de los ochentas, realmente fuiste parte de una de una generación increíble de un Puebla legendario que era de los equipos que yo recuerdo que era basura, o sea, veía el fútbol yo como todavía ahí como empezando a ver esos grandes equipos e inspiró me parece a una buena generación. De, de, de jóvenes chavos en ese momento a, a, a jugar fútbol porque ese Puebla era, era legendario, tuviste compañeros de un altísimo nivel y marcaron una época muy importante en el fútbol mexicano, me atrevo a decir que de los equipos que perfectamente va a seguir pasando el tiempo y te vas a acordar de ese Puebla de la Puente. ¿Cómo recuerdas tú? Eh, ¿Qué puedes contarnos de esos, de esos momentos con esos compañeros de primer nivel que tenías? ¿Cómo era el ambiente humano en ese equipo?
3: No, bueno, sin duda, lo que comentas tú es, es, es una realidad. Ese Puebla, sobre todo Puebla de 88, 89 y 89, Exacto. 90 que fue campeón y todavía, todavía le alcanzamos un poco en el eh, 90-91 que llegamos a semifinal que nos elimina Pumas y fue campeón, y el 91-92 que llegamos a la final, para mí fueron cuatro años en donde el Puebla pues era un equipo importante, era un equipo eh, que donde fuera... Y había que tener cuidado, o sea, cuando salíamos los equipos, inclusive los equipos grandes de México, claro, lo respetaban, y el equipo siempre pues marcó una, una época, en 88, 89 fuimos superlíderes, nos eliminan en liguilla porque, te, recordarás que esa vez se hizo una liguilla muy rara que nunca más se volvió a hacer, que formaron dos grupos de cuatro, y fue sí. eliminación de dos partidos. Total, quedamos fuera. La verdad, hicimos una mala liguilla nosotros. Pero al siguiente año nos recuperamos y logramos el campeonato de Copa y Liga. Que eso fue realmente lo que lo que recuerda más la afición de Puebla, la gente de Puebla. Y yo me acuerdo muy bien que cuando íbamos a, a, a jugar fuera de Puebla, pues a veces los estadios llenábamos. Estadios que a veces no se llenaban. En ese momento se llenaban porque además era un equipo que hacía muchos goles. Claro. Creo que a la gente le gusta el espectáculo, le gustan los goles. Hay partidos para mí muy, muy buenos que terminan 0-0, ¿no? Pero a la gente, al aficionado, le gusta ver goles. Y ese pueblo hacía goles, hacía goles en temporada y hacía goles en liga. Esa temporada del 82-89, el pueblo hizo 78 goles y recibimos 30, no recuerdo si 38 o sea, tuvimos una diferencia de, de goles, pues, abismal, ¿no? Entonces, pues, sí llenábamos estadios, sí nos veía la gente, y sí fue un Puebla que marcó una pauta que, desafortunadamente, te puedo decir que ese, ese equipo, sí soy eh, el que recuerda a la gente, ¿no? Hay muchos chavos, muchos jóvenes que no vieron ese equipo eh, y que hoy a lo mejor este, el Puebla tuvo, pues, desafortunadamente, entre directivas que pasaron y problemas que tuvo, muchos jóvenes se fueron con otros equipos el América, el Cruz Azul los Pumas, la Chiva entonces desafortunadamente esos jóvenes que pudieron seguir siendo hoy aficionados al Puebla no lo son, por eso le ha costado al equipo retomar y, y tomar un camino importante en cuanto a el regreso de la afición el que el estadio se llene y demás porque sí hubo un lapso muy grande entonces regreso a que ese equipo que que, que que fue campeón, que fue subcampeón, que llegó a su, a, a final, eh, que fue superlíder, es el equipo que recuerda a toda la gente de Puebla, ¿no? Y que los papás o los jóvenes les dicen a, lo, a los hijos. claro pues, ¿sí, mi papá es que ahora el Puebla, pues pelea el descenso siempre. Y tal? Sí, no, no, pero tuvimos un Puebla, un Puebla Glorioso, que ganaba ¿no? aquí, que ganaba en el Azteca, que ganaba en el Jalisco, que ganaba en donde fue. Entonces pues desafortunadamente para los jóvenes no les ha tocado no les ha tocado eh, tener ese Puebla eh, ese puebla ganador, ese Puebla importante. ¿eh? Para Fortuna de los que estuvimos ahí, pues nos tocó realmente estar en, en un equipo importante, en un equipo que marcó una época eh, para Puebla y creo que a nivel nacional pues ese Puebla marcó una época. Entonces muy padre, la verdad es que esa experiencia y haber formado parte de ese gran equipo, con, con excelentes compañeros, con entrenadores e, extraordinarios, y más con una directiva también, que, que era una directiva que empujaba hacia adelante, que claro. era toda, siempre que el equipo eh, fuera fuera estuviera en las finales y pelear en la final, inclusive en, en aquel 89-90, cuando íbamos a iniciar eh, temporada, este, pues dijimos que, que si no éramos campeones, era un fracaso de inicio. Entonces sí fue jugar a, a muy alto, poner la vara muy alta y, y, la, y afortunadamente logramos pues, copa y liga, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, son es, es recuerdos muy padres, muy bonitos sí, y lo más padre es haber, haber sido parte de ese gran equipo de Puebla.
2: Me encontré por acá una lista, a ver si Roberto, a ver si coincides. Pablo Larios, Arturo Álvarez, Roberto Torres Esparza, Edgardo Fuentes, Arturo Orozco, Ángel Torres, Marcelino Bernal, Jorge Aravena Javier Hernández, Luchero. Carlos Poblete, Edivaldo Martins, eh, Arturo Cañas, Alberto Morales, El Chepo de la Torre, Guillermo Cosio, Sergio Almaguer, Ricardo Martínez, sí. Gerardo González, eh, Julio César Algarín, eh, Francisco ¿También? Romero, Rodrigo Fernández, Ali Fernández, Mario Cacho, Francisco Ramírez, Fernando Dávalos, entre otros los que fueron parte de ese plantel histórico del Puebla.
3: Sí, y Alberto Morales, estaba okay. de volante por derecha en lugar del chicharón. Ajá. Eran los cambios que tenía Manolo. Los Ay, cambios de Manolo ajá. siempre eran cañas por Edivaldo. Cuando se cansaba Eribaldo que en paz descanse, era un extraordinario jugador. Y cuando se cansaba, el chicharón metía a Morales. Eran los dos cambios que estaban frescos, los dos por las bandas, porque jugábamos 4-3-3. Sí, es exactamente si plantel que, que logró hacer historia para el pueblo. Lo tienes perfectamente eh, claro. Y este y lo recordamos y no tiene mucho que que la, la directiva del pueblo nos hizo ahí mm. un pequeño homenaje, ¿no? un partido en, a mitad de en medio tiempo, como, un, como un recordó al, al equipo campeón. Entonces, muy muy padre, ¿eh? de verdad es que son recuerdos muy bonitos. Desafortunadamente ya son nada más recuerdos, ¿no? A mí me gustaría seguir yendo al estadio como lo hago, mm -hmm. voy con mis hijos normalmente al estadio, pues ver a nuestro equipo campeón, nuestro equipo peleando la liguilla, nuestro equipo peleando algo importante, eso es lo que la afición de Puebla extraña. Juan Carlos. Una, una, ah, perdón, Juan Carlos,
1: sí. ah, no, no, digo que, que sin duda alguna, oye, platícanos por favor una anécdota que recuerdes de ese de ese Puebla campeón, no sé, en la final, algún preparativo, alguna situación con alguno de los jugadores que, 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 que recuerdes que nos puedas platicar
3: dijo pero pues mira tenemos muchas anécdotas, pero algo, algo, algo que para mí fue fue importante y fue yo creo que la clave para que el equipo lograra tomar un rumbo. Eh, no recuerdo exactamente en qué momento fue, pero fue en, en, pues, por ahí de mitad de temporada cuando apenas estábamos avanzando. Eh, el equipo no, no creas que todo que había una gran este que había un una, que nos llevábamos todos bien. Había quienes no se llevaban, había ciertos problemas, y pues en un momento dado nos reunimos, nos hablamos, nos dijimos las cosas como tenía que ser, y, y para mí como debe de ser, ¿no? En el fútbol este hay que ser amigos, muy amigos, hermanos, dentro de la cancha, y defendernos y defender al compañero y demás a muerte. Fuera de la cancha cada quien tendrá a sus amigos, cada quien tendrá o, o convivirá o se reunirá familias y lo demás. Pero dentro de la cancha no hay más que ser un hermano más del que está contigo. Y eso es lo que, lo que se habló, y eso es lo que el compromiso que hicimos todos de dentro del campo jugar todos, a lo mismo, defendernos, ayudarnos y demás. Y así fue como el equipo empezó a caminar, y así fue como el equipo empezó a lograr. Eh, los resultados que, que obtuvimos, lograr la Copa, lograr la Liga y demás. O sea, pero sí fue ese ese para mí fue una reunión muy importante que tuvimos, y además no lo tuvimos todos, ¿eh? no fue todo el plantel. Fuimos ocho jugadores que nos reunimos en el vestidor de enfrente, de, de, en el vestidor de visitantes, porque normalmente entrenábamos en el, en el estadio, y ahí fue donde pusimos las cosas claras, y ahí el equipo fue otro, y ahí en adelante el equipo fue otro. Y yo creo que también el haber tenido este Pues la idea, la personalidad de tener ese tipo de reunión fue, fue fundamental. A partir de ahí, el equipo cambió y el equipo
0: fue otro. Roberto, eh, después de, de bueno, terminaste tu carrera como futbolista profesional, eh, buscaste otros horizontes, incursionaste en temas de, de política. Eh, supongo yo que el pulso social que te da la política, pues te hace ver también el deporte desde otra perspectiva, ¿no? De alguna forma. Entender que el deporte pues, es, un, es un motor de desarrollo de los jóvenes, es un motor que te da disciplina, que te da cosas eh, que necesitas para la vida, ¿no? digamos, en general. ¿Cómo percibes en este momento en la comunidad en donde tú estás esta, esta coyuntura, digamos, entre deporte y el impulso que se puede tener o que falta? desde tu perspectiva con con el tema de, del desarrollo yo no sé si municipal estatal porque este Puebla, la afición yo recuerdo perfectamente o sea para mí yo Chiva de toda la vida mi padre ya sabes pero pero me acuerdo que para mí el conocer algún día el estadio Cuauhtémoc en esa época a principios de los noventas era un sueño eh o sea yo percibía la afición de Puebla <risa> percibía la afición de Puebla como una afición entregadísima al equipo y supongo que sigue habiendo muchísimos niños que quieren llegar a desarrollar el deporte como, como una actividad. ¿Cómo percibes este tema de, de lo que hay? Hay muchas canchas públicas, faltan. ¿Cómo, cómo se vive este desarrollo deportivo? Mira, eh, eh, sin duda, mira yo terminé de jugar
3: fútbol, me invitaron eh, a ser director del deporte del municipio, fui director del deporte del municipio de Puebla, eh, donde cuentas, realmente cuentas con muy pocos espacios públicos, con muy poco apoyo, con muy poco presupuesto. ¿Sí? La mayoría de, de los gobernantes... Eh, al deporte le dan pues lo que sobra lo que ya lo que ya repartieron y que ya no hay y lo que repartieron las demás secretarías en las demás direcciones es lo que le dan al deporte y eso es lo que está mal eh, después me tocó ser diputado federal y fui secretario de la comisión de juventud y deporte y también eh, bueno es donde te das cuenta realmente de lo que te estoy comentando no que no hay no todos los gobernantes le apuestan al deporte Claro. Pero fíjate que afortunadamente, hasta hace, hasta enero del 2018-19, estuve al frente del deporte de, del Estado de Puebla, estuve tres años al frente del deporte del Estado de Puebla, con un gran gobernador, eh, Tony Galifaya deportista, que le apostó mucho al deporte, y que hicimos torneos a nivel eh, estatal, torneos de fútbol, en donde se les dio todas las facilidades en las siete regiones de Puebla, se hizo por región, tuvimos cerca de 600 equipos inscritos a los equipos se les entregaron uniformes se les pagaron arbitrajes, se les dieron balones ¿cuál era la idea? alejarlos de, de los vicios, alejarlos de otras cosas, eh, se hizo un torneo también igual nacional, fue de, de fútbol, perdón, estatal y de, y de básquetbol tuvimos cerca de 600 equipos la final obviamente la jugamos en el, se jugó en el estadio Cuauhtémoc y pues eso a, la, a los chavos a los jóvenes fueron tres categorías una categoría sub-17 una categoría libre y una categoría femenil, entonces pues para cualquier chavo, para cualquier joven, pues llegar a jugar una final en el estadio Cuauhtémoc o llegar a jugar al estadio Cuauhtémoc o a cualquier estadio en donde juega un equipo profesional, pues siempre es una aliciente y es una motivación, entonces tuvimos puedo decir que en la final tuvimos cerca de ocho mil espectadores eh, se le dio un impulso al deporte muy muy fuerte pero ahí es donde te das cuenta que depende de, de que el gobernante quien sea un presidente municipal gobernador o presidente de la república le interese el deporte y realmente le apueste al deporte como un como un como prevención que le apueste al deporte eh, sobre todo hoy como está la situación pues para los jóvenes, para alejarlos de, de los vicios, alejarlos de del ocio de estar ahí. Entonces, todo esto, la verdad, es es yo creo que es muy importante. El deporte es parte fundamental, no solo, de, no solo formativo. ¿eh? Yo eh, creo que en las escuelas deberían el deporte de cambiarlo, deberían de hacer un deporte realmente, no es salir media hora ahí a, a brincar aros y hacer cosas. O sea, yo creo que lo tendrían que hacer mucho más formal, eh, muy diferente, en donde este, el deporte realmente tuviera el valor que tiene. El deporte forma carácter, forma jóvenes, forma eh, gente de, de... Sí. O sea, diferente. Es otro otro rollo. De verdad que para mí el, el tema del deporte es fundamental. Y te lo digo, ya estuve en los tres niveles de gobierno municipal, estatal y en el tema federal como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte eh, en la Cámara de Diputados y, y sí, es, es algo ¿no? a lo que se sí le debe de, de dar mucho más impulso y mucho, mucho más apoyo.
2: Roberto, te agradecemos mucho, ya nos acaba el tiempo. Digo, esperemos que no sea la primera ni la última de tener la chance de platicar contigo, que es muy ameno el charlar contigo. Eh, a nombre de todo El Tiradero, muchísimas gracias. Este, De verdad, pues esperamos que todo esté bien en casa y éxito en todo lo que realices.
3: Te los agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo. Les agradezco su llamada y muchos saludos a todos los del programa
1: El Tiradero. Fuerte saludos, abrazo. Saludos, hasta, hasta luego.
2: Tira. Abrazo, amigo, que estés hasta muy luego. bien.
1: Ahí estuvo la chala. qué bárbaro. Se ponen sabrosas las pláticas. ¿Por qué no sacamos unos refrescos de cebada? Sorbete, el coronavirus, Fíjate, Marcelo, hasta Juan Carlos se escucha que sabe el inútil. No, no, no. Juan Carlos sabe
2: mucho, amigo. ¿Qué pasa, inútil? Pues si tú sabes que sí estudio mis cosas. Ah, perdón, perdón, perdón. Oiga, vamos a la pausa comercial. Líneas telefónicas: 1833 867 cuarenta y en el que Pachón 305-297-9697 este, regresando ahora vamos a platicar con Pablo Ramírez para que nos, nos siga contando más aspectos de, del fútbol y muchas situaciones, así que ¡vámonos a
1: la pausa! corte y regresamos, no le cambies, esto es el tiradero
2: ya voy a sacar a este Marcelo, Juan Carlos pero no le diga Déjame, nada otro la, bloque. Es que la verdad no está aportando no, nada pero no, otro vas, bloque, pero no le digas otro bloque. Los, no aporta nada, pero no lo digo ¿Qué pasó, Juanca? ¿Qué pasó, Marcelo? Oye, aquí
0: estoy ya listo para cuando tú dispongas
2: ¿eh? ah, Ay, caray ah, pues, Te este, dije que le cucharas, menso ¡No, <risa> <risa> si sí, regresamos! ¡Dale, Javi, sin inútil.